0: Этой осенью в Торонто в арт-пространстве на улице Янг-1 проходит выставка фоторабот в поисках танца одного из самых знаменитых балетных танцовщиков мира – Михаила Барышникова. Вместе с автором и его камерой зрители совершают путешествие в мир танца, увиденного глазами мастера. Фотографии, сделанные в разных странах, это попытка передать не только движение, эмоции и чувства танцоров, но и окружающую их атмосферу. На открытии выставки побывал журналист и писатель Максим Кравчинский. Он поделился своими впечатлениями от встречи с Михаилом Барышниковым на радио «Мегаполис Торонто».
1: Мне не просто удалось побывать на этой выставке, нам посчастливилось побывать там в день открытия. 17 сентября она состоялась, и самое главное, что на открытие которое было как бы не для широкой публики, а больше для прессы, приехал из Нью-Йорка на один день сам Михаил Барышников. И для меня это было огромным событием, потому что, как вы знаете, я давно изучаю культуру русского зарубежья, и даже такая мимолетная встреча с Барышниковым находиться в одном пространстве для меня очень много значило, потому что, на мой взгляд, Михаил Николаевич Барышников сегодня – этот символ русской культуры со стопроцентной узнаваемостью во всем мире. Вот таким же человеком, наверное, был Федор Иванович Шаляпин сто лет назад. И я пошел с таким-нетим волнением, взял с собой какие-то вещи на автограф ему, фотографию, еще одну вещь, сейчас расскажу какую. И шел с волнением, потому что знаю, что он человек совершенно не публичный, уставший за десятилетия такой всемирной славы от внимания прессы. Но все равно я знаю, что за ним охотились, он дал интервью на CBC, еще на каком-то канадском радио. И когда я шел туда организаторы Show One Production, Светлана Дворецкая, Наташа Абрамова, они говорили, что, ну, будет, в общем, он, может быть, выступит с короткой речью, и все, как бы не, не трогайте его, и вот он, наверное, сразу уйдет за кулисы. Ну, и мы с таким настроем и шли, просто хотя бы посмотреть, и посмотреть, естественно, на выставку. Но звезды так совпали, что, во-первых, было не очень много народов, все-таки пандемия, играли музыканты, был шикарный фуршет. И пришел Барышников вовремя, без опозданий, в окружении разных людей. Там был его директор, видимо, женщина. Там были люди, насколько я понимаю, его друзья канадские. Я могу ошибаться, но мне кажется, там были те адвокаты, благодаря которым он в Торонто в далеком июне 1974 года Сумел бежать на запад. Ведь Торонто для Барышникова, собственно, город необычный. Именно отсюда начался его путь к свободе и к всемирной славе. По-моему, 29 июня 1974 года он, закончив выступление. Я забыл, как он назывался тогда. Сейчас это Меридиан Холл называется. И в общем, он оттуда. Через черный ход его ждало такси, он сел в эту машину, которую ему подготовили, и уехал просить политического убежища. И вот там были люди, которые ему тогда в далекие 70-е помогали, он пришел в окружение таких, небольшой свиты, скажем так, условно, и он был в очень хорошем настроении. Он мало того, что выступил с небольшой речью, и очень так как бы было видно, что ему нравится и открытие выставки, и публика, которая там собралась, он шутил. Потом он открыл вместе со Светланой Дворецкой, они перерезали эту ленточку, открывая выставку, и такие ножницы были красивые, приготовлены большие. И он так их взял на палец, и как-то таким очень странным, артистическим жестом их как-то прокрутил так, в общем, это очень эффектно смотрелось. Я снял это на камеру, и... Этот жест можно увидеть в репортаже, который мы делали для программы «Наш дом». Ну и потом все прошли на выставку, она называется «В поисках танца». Она небольшая относительно, там может быть ну, несколько десятков работ, наверное, даже сотни нет, может быть, 80 фотографий, Вот примерно вот так. Пространство такое небольшое, куарное, но эта выставка не просто фотографий, они сделаны в такой необычной технике, их надо рассматривать. Их надо рассматривать как картины, и искать какой-то скрытый смысл, смотреть за движениями. Все эти фотографии были сделаны самим Барышниковым в разных странах. И на всех этих фотографиях запечатлены танцующие пары или танцующие люди. Он снимал их в Аргентине, где танцуют танго. В Израиле, где какие-то еврейские танцы танцуют. Ну и так далее. То есть это вот вся география представлена такими блоками. Есть, конечно, балетная часть. И вот надо просто застывать и смотреть, вглядываться, потому что они они из такой еще необычной техники. Он как бы старался запечатлеть именно движение. И то есть вы фактически чувствуете эту мелодику каждого танца. Так что советую, кто не знает, где провести выходные, выставка идет, по-моему, всего еще две недели, 31 октября. Если не продлят, она 31 октября закроется. Вот. И когда двери на выставку открыли, то маэстро как-то... Он дал понять, что он не против общения. И люди стали подходить к нему, фотографироваться, просить автографы. К нему пришел какой-то молодой канадец с огромной книгой об Иосифе Броском, И было видно, что Барышников, который, как известно, дружил с Осифом Бродским и даже был вместе с ним совладельцем ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке, он с интересом отнесся к этому изданию и не просто подписал его, а стал его рассматривать. Я тоже в какой-то момент, улучив возможность, подошел к нему. И я подошел к нему с книгой стихов другого его друга Юза Олешковского, которая в прошлом году издал. И эта книга, как я сказал, стихотворений. И там есть одно из стихотворений, посвящение Михаилу Барышникову. И я подхожу к нему, говорю, а вот можно попросить вас расписаться, это книга Олешковского, и тут ваше посвящение вам. И я был уверен, что за прошлый год, с момента которого книга была издана, Юс уже послал Барышникову эту книгу, а Михаил Николаевич его в руки берет и начинает так внимательно читать это посвящение. Я ему говорю, а у вас что, этой книги нету? Он говорит, нету, но я, слава богу, догадался взять ему лишний экземпляр и говорю, я вам сейчас подарю. И он говорит, когда я ему вручил эту книгу в подарок, он говорит, давай сфотографируемся, берет эту книгу, так разворачивает, значит, прижимает к груди, а другой рукой как бы оттягивает века глаза и говорит, вот скажи Юзу, что я когда прочитал, я прослезился. И получилась такая смешная фотография, то есть он одной рукой держит эту книгу, а другой рукой показывает, что он плачет от избытка чувств. И фотограф Владимир Тиворков вот нас в такой, так сказать, композиции и заснял. Интересная фотография получилась. А моя жена подошла к нему с просьбой получить автограф. И у меня в коллекции есть очень необычная фотография Барышникова, 70-х годов, он изображен там с Маргарет Трюдо. Это мама нынешнего премьер-министра Джастина Трюда. И Барышников так мельком взглянул, то ли он не узнал, кто это. Но в общем, автограф он оставил, но на фотографию никакого внимания не обратил. Так что вот такая история, к нему подходили люди, фотографировались, и мне тоже посчастливилось взять несколько автографов, и, главное, вот, так, и получить интересную фотографию тоже с историей. Так что всем советую от души сходить на эту выставку, получите незабываемое впечатление.
0: Максим, ну, может быть, вы знаете, нет ли у Барышникова планов выступить в и еще, так сказать, каким-нибудь проектом, не знаю, спектаклем, театральной постановкой?
1: Я краем уха слышал, что Светлана Дворецкая, которая в 2018 году привозила его спектакль, который называется «Броски Барышников», я знаю, что идут переговоры, чтобы привести его снова. Потому что те пять спектаклей, которые были в театре «Винтергарден», прошли просто супер аншлагом. И шла туда в основном канадская публика, что интересно. Хотя читал Барышников стихи на русском, а «Бегущая строка» сверху давала перевод на английский. Я знаю, что такие планы есть, но, наверное, многое будет зависеть от ситуации с пандемией. В Канаде она чуть лучше, в других странах, как мы знаем, гораздо хуже. Поэтому проект глобальный, и чтобы его провести, надо быть в в полной уверенности, что все состоится. Но знаю, что... Переговоры такие идут.
0: Спасибо большое за это интервью, за эту информацию. Надеюсь, что еще успеем посмотреть выставку фотографий Михаила Барышникова в Торонто.